אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום יערה. אתה ודאי רואה את חוסר היכולת האמיתית של שני הצדדים כאן להגיע למשא ומתן, למרות הניסיונות של הנשיא. הדרישה של לפיד וגנץ לעצור את כל החקיקה לאלתר, נראית לך דרישה הוגנת? הנשיא ביקש תחילה, ואני גם חושב, שיהיה זמן סביר ששני הצדדים לא מתקדמים. זאת אומרת, הקפאה מוחלטת של החקיקה והמחאה בו זמנית. ואני חושב שכל צד מאוד פוחד מהקיצוניים שלו, מהבייס של הבייס שלו, שחלילה לא ייראו חלשים, ומרוב שככה עושים שרירים, בסוף זה יוביל את כולנו לתהום. צריך להבין, פשרה זאת לא בגידה, פשרה זאת דרך המלך. הרפורמה תהיה רפורמה בכל מקרה משמעותית ביחס למצב הקודם. ומצד שני, היא לא צריכה ללכת את כל 100% הדרך. פשרה זה למצוא דרך אמצע, וזה הרבה יותר חשוב כרגע לקיומה של המדינה היהודית בארץ שלנו, מבדיוק אם יהיו 67 או 68 אצבעות בפסקת ההתגברות. דיברת עם לפיד? בכל זאת הייתם קרובים. אמרת לו שאולי הוא טועה פה בהתעקשות אחרי כל המחוות שעשו בקואליציה עם דחיית כמה מהחוקים השנויים במחלוקת? אני מעדיף לא לדבר, לא לספר עם מי דיברתי, אני באופן כללי מדבר עם כל השחקנים הרלוונטיים בתחום כדי לדחוף לזה. אבל באמת הכדור אצלם, ואני באמת לא רואה מה יש להפסיד. תראי, כל אחד מאוד חשוב לו כל הזמן להיראות בתוך הקבוצה הקטנה שלו שהוא לא ויתר. אבל כי נוצר איזה מצב שמי שאפילו טיפה מוותר מיד גם מימין וגם משמאל, מתחילים לכסח אותו שהוא מוותר וכולי, וגם באמת יש חוסר אמון עמוק, כי האופוזיציה סבורה שהממשלה רק רוצה למסמס את המחאה, אבל לא באמת מוכנה לפשרה. ובממשלה סבורים שהאופוזיציה לא מוכנה לשום שינוי, כי הם אומרים, היו עשרות שנים שהיה אפשר לעשות שינוי, ולא עשיתם שום שינוי. מדינת ישראל נמצאת אולי בנקודה מהמסוכנות שהייתה בהיסטוריה שלה. וההיסטוריה של העם שלנו מוכיח שבדיוק ברגעים כאלה אסור לתת לחמומי המוח משני הצדדים, לשורפי האסמים משני הצדדים, להתגבר. אנחנו במו ידינו מפרקים את יסודות הבית הזה. כן, אתה חושש? מה התרחיש הרע? איך זה יכול להיגמר? יש הרבה תרחישים רעים שאני יכול לדמיין. תרחיש אחד זה במסגרת ההפגנות, והפגנות הנגד זה עובר לאלימות פיזית, כי נוצרה פה איזו איבה לא מוסברת בין אחים. ממש איבה ברמה תהומית. אז מישהו יכול לצאת מהאוטו, למה אתה חוסם אותי, ו- ולהפעיל אלימות, ואז אלימות נגדית, ובלי שנשים לב חלילה מישהו ייפגע, או יותר מזה. דבר אחר שיכול לקרות, זה אנחנו יכולים להגיע אה, במהירות למצב של משבר חוקתי, שבעצם אה, נניח מעבירים אה, את אחד החוקים, בית המשפט העליון פוסל, הממשלה מעבירה פסקת התגברות, בית המשפט העליון פוסל, ואז בעצם מה עושים? למי הצבא מקשיב? למי המשטרה מקשיבה? ולמי 
כל הכוחות... עד כדי ב- כך ב- אתה מדמיין משבר שכולל את הצבא והמשטרה? אני אומר את הדברים כדי שזה לא יקרה. Mm. אני מסמן את, ה- את השלט עצור כדי שלא נגיע לשם. ואתה אם היית אנחנו... מנסח פשרה, אמרת שאתה תומך עקרונית ברפורמה, אבל לא כולה. למה התכוונת? מה צריך לתקן שם? תראי, אני יכול לעבור באמת בקצרה. בתחום הייעוץ המשפטי, אני חושב שהרפורמה היא נכונה, זה בסדר גמור ששר יבחר לעצמו יועץ משפטי. מה שהייתי אולי ממתן זה קובע תנאי סף ראויים, כדי שלא כל בן דוד של חבר מרכז מפלגה ימונה בלי, בלי שיש לו את תנאי הסף. אבל זה דווקא דבר שאני חושב שרוב הציבור גם מבין, ששר יכול... לקבוע את היועץ המשפטי, ובלבד שבקצה יש בית משפט אמיתי. החלק השני בפסקת ההתגברות צריך פשוט למצוא את המספר, האם זה 67 או 70, זה משא ומתן לא מסובך במיוחד. בתחום מינוי השופטים, בסופו של דבר צריך להשיג שני דברים. צריך שבג"ץ, בית המשפט החוקתי של ישראל, ישקף נאמנה את ההתפלגות. של עם ישראל, של הציבור הישראלי, מה שהוא לא עושה כיום, זו האמת. מאידך, לבנות את ה... או לבנות את הרכב הוועדה בצורה כזאת שאין the winner takes it all, לא המנצח מקבל הכל. הרי אנחנו גם לא רוצים מצד שני שכל שופטי ישראל ימונו על ידי ראש הממשלה לבד. ובהצעה המוצעת כיום זה המצב. אבל... לכן יש נוסחאות שיודעות לעשות את זה, אפשר גם לנתק. את כל בתי המשפט, קרי תעבורה, שלום, מחוזי, מנושא בית המשפט החוקתי, זאת אומרת העליון, בשבתו כבג"ץ. <אח> אלה הדברים, ולגבי עילת הסבירות, בג"ץ לא צריך להתערב בשיקול הדעת הסטנדרטי של ממשלה על ההחלטות. הוא יכול להתערב רק במצבים שיש פגיעה חמורה בזכויות הפרט או זכויות המיעוט. ולצערי, לאורך ההיסטוריה, בג"ץ התערב גם במקרים שזה סתם לא היה שיקול דעת נכון לטעמם, וזה לא בסדר. מה שאתה אומר באמת מזכיר מאוד את מתווה הנשיא, אבל נדמה לי שהשאלה היא, היא שאלה עקרונית יותר. המתנגדים לרפורמה מאמינים שהיא נוצרה בשביל למלט את נתניהו ואת דרעי מאימת הדין. אתה לא שותף למחשבה הזאת? אני לא רוצה להיכנס ל... להיות בוחן לבבות של אנשים. אני מסתכל על המצב כפי שהוא, וצריך פה הרבה שכל ישר. צריך רוגע של כולם, ולהבין שאנחנו כולנו ביחד בסירה. זה הרבה יותר חשוב כרגע מכל סעיף כזה או אחר. אבל זה לא עניין תיאורטי. חוק דרעי שהיה אמור לעלות אתמול להצבעה, וההצבעה בו נדחתה, הוא לא מעקף בלתי הגון של בית המשפט? אני התייחסתי לליבת הרפורמות. אני חושב ש... את יודעת, אפשר פה לרדת לפרטי הפרטים, ואני חושב שבסך הכל צריך פה לאפשר לעם לבטא את הבחירה שלו, בפרט שהבחירות היו לא מזמן, ואני פחות בקיא למען האמת ב... בכל פרטי חוק דרעי, כדי... במובן uh, הפשוט, הוא יכול להיות שר? אם החוק מאפשר לו להיות שר, ואני לא מכיר שלא, אז... זאת uh, הרי השאלה. Uh, בסדר, אז זה, זה בית המשפט יכריע. 
אוקיי. כמי שהיה גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון, אני רוצה לשאול אותך גם על הטיפול בגל הטרור שנעשה ברקע קרב סמכויות שמתנהל כרגע בין גלנט לבין סמוטריץ'. אפשר לטפל ככה בעניינים הבוערים האלה? תראי, אני לא רוצה להאשים חלילה את הממשלה בגל הטרור, זה מה שהאופוזיציה אליי עשתה לי. במשך השנה שהייתי ראש ממשלה על פיגועים יותר קטנים אפילו מהפיגועים שראינו לאחרונה, מי שהיה אז באופוזיציה, אם זה נתניהו, אם זה סמוטריץ', אם זה בן גביר, אמרו שהדם על ידיי, על ידי ראש הממשלה. וזה היה דבר נבזי ושקרי, כי הפלסטינים, המחבלים הפלסטינים רוצים להרוג יהודים, לא משנה מי בממשלה ומי לא. הפעולות של הממשלה כרגע ממשיכות פחות או יותר את הקו שהתוויתי. הקו אומר מצד אחד להכות בטרור, כל לילה לצאת במסגרת מבצע שובר גלים לשטח, להיכנס לערים, להיכנס לבתים, לעצור את המחבלים ליד המיטה שלהם ולא כשהם מגיעים לתל אביב. ומצד שני לאפשר למי שלא חפץ בטרור לצאת ולעבוד גם מעזה, גם ביהודה ושומרון. ואני חושב שהממשלה עושה את זה נכון, אין פה קסמים, אבל בנחישות ובהתמדה אפשר להתגבר על הגל. כשבן גביר מדבר על מבצע חומת מגן 2, זה רעיון הגיוני בעיניך, או רעיון שאתה מבין אותו עד הסוף? תראה, אני נלחמתי בחומת מגן 1. אני הייתי אז מנכ"ל של חברת הייטק בניו יורק, ועליתי על המטוס הראשון וטסתי לישראל, והשתתפתי בלחימה בגזרת טול דובר אז במצב שונה לגמרי, מכיוון שלא דובר על הרבה מאוד מחבלים בהשראה, אלא דובר על ארגוני טרור שהיה להם ממש מרכז והיה להם מפקדות, ולכן כשצה"ל נכנס הוא יכל לפרק ולהגיע ממש למפקדות של תנזים, של כל מי ש... של פתח, מי שעסק בזה, ולעצור את ה... לעצור או לנטרל את המפקדים. הפעם זה לא המקרה, הפעם זה טרור השראה, טרור טיקטוק, ולכן מבנה חומת מגן הוא פחות רלוונטי, יותר רלוונטי שורת פעולות אחרות שעשינו. וכשבן גביר אומר, אני מנסה לייצר משוואה על כל הרוג בטרור, יוכשר מאחז חדש. זה דבר שיכול בעיניך לייצר הרתעה? אני, אני תמיד חושב שצריך להמשיך לבנות בארץ שלנו, גם ביהודה ושומרון, ללא קשר לשום דבר. השאלה אם נכון לייצר ש... את הקשר הישיר בין טרור לבין בנייה. זאת שאלה שהממשלה תידרש לה. אני בעד, גם, גם בממשלה שלי, אנחנו גם בנינו וגם נלחמנו בטרור, ובסופו של דבר העברנו מצב הרבה יותר שקט. לממשלה הבאה. יש התפרצות חדשה, ושוב, אני לא מאשים פה את נתניהו, בן גביר וסמוטריץ'. אני, מה שהם עשו לי, ממש הסיתו את העם כאילו בנט ידיו מלאות דם, זה אני לא אעשה. ואתה מאוד משתדל לא להאשים, אבל בכל זאת אני מתעקשת לחזור על השאלה. אפשר לנהל אירוע כל כך חשוב כשיש שני שרים שרבים ביניהם על סמכויות במשרד הביטחון? אני חושב שקריטי שיהיה אחדות הפיקוד בצה"ל, במערכת הביטחון, 
לא יכול להיות שאיזשהו קצין בצבא לא ידע מי המפקד שלו. ובכלל, יש תהליך קבלת החלטות, אצלנו זה היה מאוד מסודר, אני אישרתי כראש ממשלה את, את הפעולות, את המבצע של מבצע שובר גלים. בטח ראית איך העימות הזה בין השרים הוביל אתמול הזיגזג המוזר בפינוי הכרם בגוש שילה. מה צריך נתניהו לעשות, לו אתה ראש הממשלה? אני לא הולך לנסות להחליף את נתניהו כבייביסיטר ביניהם, זו העבודה שלו. ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תודה רבה. תודה רבה, ומפה אני רוצה להעביר מסר לציבור. אנחנו מותקפים מהאויבים שלנו. באמת, כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל ששומעים אותי כרגע צריכים ללחוץ על נבחרי הציבור להתפשר מבפנים בתוך העם שלנו, זה בין אחים, ולהיות קשים וחזקים כלפי האויב. זאת הדרך שאנחנו נמשיך לשגשג כמדינה בארץ שלנו. תודה רבה. תודה.